0: un saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio oggi ancora una volta parleremo di cinema e lo faremo sempre con la collezione eh, DVD mia quindi anche quello che dirò sarà è tutto improvvisato quindi se mi sfuggono dei dati o qualcosa vi invito a farci sapere eh, nel, nei nostri social quindi come Resir Podcast dove ci potete anche correggere nel caso io mi sia dimenticato un pezzo direi di passare subito con la lettera I quindi partiamo subito con un bellissimo film eh, con Il silenzio degli innocenti, un film pazzesco con eh, il grande Anthony Hopkins che ha vinto anche l'Oscar per questo facendo comunque una parte mi sembra di un quarto d'ora, di 20 minuti ed è un film incredibile, la storia di Hannibal Lecter che tra l'altro è un, preso da un film precedente che ho anche nella collezione e qua vedremo il personaggio appunto di Hannibal Lecter. Un film incredibile eccezionale ti fa tensione ti, ti, ti inquieta vedi proprio la mente di questa persona che, che è lucida in quello che fa ehm, ed è anche uno che eh, praticamente è il più intelligente perché poi alla fine si rivolgono a lui per risolvere le cose eccetera eccetera quindi è veramente un film incredibile secondo me non ha avuto lo stesso successo il seguito che annibel An- eh, sì, anna beh, scusate Hannibal, perché il secondo film quello anche in Italia, eh, non è granché a mio avviso, non è brutto, però secondo me c'è di meglio, e poi hanno fatto eh, Red Dragon, che Red Dragon ce l'ho, non è il massimo neanche quello, però tutto sommato ci può stare, così come anche le le origini del male, eh, insomma anche quello, mi mi ha raccontato un po' la storia di Hannibal Lecter, non è il massimo, Mentre invece è molto bella la serie TV di tre stagioni, eh, che poi la seconda serie è tanta tanta roba, che fulce eh, ancora di più il rapporto tra Will Graham e eh, Hannibal Lecter. Un film incredibile, il silenzio degli innocenti. Poi abbiamo Il Cavaliere Oscuro, ehm, Poi che è un altro bel film, ragazzi, ancora una volta, che è il secondo di Batman, poi quello de- della trilogia di Nolan è il più bello perché c'è Joker che è eccezionale, poi l'ho rivisto da poco um, con i sottotitoli in italiano è ancora meglio in inglese, cioè ragazzi tanta roba, e qua um, il personaggio di Batman a mio avviso è in secondo piano eh, rispetto, a, perché qua è il vero prot- protagonista, è il gioche il terzo che ho anche, che è il Cavaliere Oscuro il ritorno a mio avviso è il più debole della, della trilogia ma più, 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 più che altro per un discorso di mh, è tutto frenetico, poi è un po' confuso come, come film eh, tra i tre è quello che a me piace di meno, però è The Gustibus. Eh. Poi abbiamo Invasion, qua non me lo ricordo Invasion, De- devo essere onesto no? non ho memoria di questi film Il Giardino di Mezzanotte è un altro film dove questo ragazzo trova un, ar- un orologio di quelli vecchi, vecchi che si-, si usavano nel 1800 o almeno penso che si usassero in quel periodo lì, e entra in questo orologio e si ritrova nel, nel periodo dove c'è la sua nonna piccola, almeno così a grandi linee, se non mi ricordo male questo. È una storia interessante, un film caruccio, niente di, di che, però non è brutto. Eh. Il mistero di Sleepy Hollow? Allora, anche qui ci troviamo di fronte a un bel film, il mistero di Sleepy Hollow con Johnny Depp e um, Cristina Ricci, um, poi ci hanno tratto un telefilm che non ho visto sì. poi sinceramente un bel film eh, gotico, cupo, in- interessante quindi assolutamente da avere nella propria collezione il mistero di Sleepy Hollow a mio avviso è un buon film, veramente da non farsi scappare altro film però molto difficile è Il Cigno Nero Cigno Nero me l'avevano consigliato tantissimi eh, ma mi hanno detto oh, ma guarda che te lo devi vedere perché è bello effettivamente è un bel film, cavolo è intrippatissimo è uno di que- a mio avviso è uno di quei film celebrati che ti fanno una riflessione di questa ehm, artista che si consuma piano piano e la stessa Lady Gaga ha fatto un- una citazione pazzesca ma n- non al film comunque la, la storia del cigno nero si ci sa e nel suo video applause eh, un film bello eh, da avere ass- assolutamente non per tutti però tanta roba veramente un bel film poi abbiamo It, allora, quello degli anni 90, eh, che secondo me è il migliore. per un discorso è che almeno quello era un film televisivo, quindi non è che ci potevi tirare fuori i soldi, eccetera. è Un film televisivo io ce l'ho eh, diviso in due parti, quindi c'era la parte 1 e la parte 2, quindi, eh, e lo trovo il migliore rispetto a quelle moderne: che ho It parte 1 It parte 2. Allora, eh, il problema è, è che questo It quelli nuovi, mi sembra proprio uno scemo <ride> mi sembra veramente un cretino o- oltretutto non fa paura né uno né il due non... c'è qualche jasker così volante ma eh, non è granché, io a malapena li trovo sufficienti e ripeto ho amato molto di più quello degli anni 90 nonostante c'è sicuramente meno budget dietro quindi... però comunque alla fine per collezione vanno bene tutti e tre, giusto per avere tutti e tre come completezza ci possono stare. Abbiamo un bel film, dopo I Gunnis, ah, I Gunnis fa parte della, della mia infanzia, perché comunque l'avevo visto, è la storia di questi ragazzi alla ricerca di un tesoro, mi sembra, eh, è un film anche d'avventura che però non è pesante, è tuttora molto godibile. Io l'ho apprezzato un sacco di Gunis. Eh, infatti, ogni tanto ci do un rewatch perché è veramente un bel film e che ti fa anche tornare indietro eh, nel tempo, quando eri più piccino. Poi abbiamo i tre dell'Operazione Drago. Allora, un film che io ho voluto fortemente perché eh, l'avevo visto anni fa su Italia 1, in seconda serata, e non avevo mai visto il finale. E Allora, quando l- l'ho visto, ho detto: Ah, eccolo qua, questo lo, lo devo prendere assolutamente. Eh, Mi è piaciuto. Eh, poi c'è Bruce Line, quindi va bene eh, e l'ho anche adorato forse è il migliore, quello che ho preferito di più eh, dei suoi film altro film altro regalo, citiamo il codice da Vinci ne ho parlato qualche podcast precedente quando si parlava di Angelo e Demoni, a mio avviso Angelo e Demoni è il migliore, ma il codice da Vinci è un buon film eh? e, e l'ho apprezzato un sacco ogni tanto ci dà un rewatch ha dei punti un po' noiosi, ma quello va bene però devo dire che appunto eh, il, il Colce da Vinci ci sta perché è un film interessante e anche divertente eh, per tanti poi ha un bel finale che a me comunque è piaciuto ho visto tanti che hanno oh, detto ma quello non va bene il finale è inutile no <ride> cioè, ha senso quel finale lì e non l'avevo capito bene perché poi eh, poi anche leggendo tantissimo sono riuscito a capire bene il finale è tutto eh, perché magari ero perso tutte le sfumature del film quindi è un bel film veramente ragazzi eh. allora incontri ravicinati del terzo tipo questo è un film che visivamente è pazzesco cioè un, uno, uno di quei film da avere assolutamente però io l'ho trovato un po pesante quindi non lo so se consigliarlo. se volete vedere dei, dei effetti visivi pazzeschi eh, prendetelo se invece volete avere un film magari un po' più d'azione, eccetera, lasciatelo stare, perché è poi anche lungo, se non mi ricordo male come è Qua anche questo l'avevo visto tanti, tanti, tanti anni fa su Italia 1, l'ho reperito in una una versione con due dischi e tutti i vari libretti all'interno. Poi abbiamo Iron Man 1, 2, in realtà pensavo di avere anche il terzo da qualche parte, ma strano, però forse ce l'ho. Eh, allora, io non sopporto il personaggio di Iron, Man, già dai fumetti proprio non lo sopporto, mi sono antipatico, l'ho sempre detestato eh, già dai fumetti, però devo dire che questi film me li sono visti e me li sono re- recuperati perché c'è Robert eh, Downey Jr., altrimenti non mi sarei neanche sognato di averlo, perché io proprio non sopporto Iron, Man, così come non sopporto Spider-Man, proprio li trovo personaggi che io detesto profondamente. Ma, ma proprio, è, proprio è il contesto di personaggio che non mi piace, poi quelli fanno battutine, risettine, stupidate, non è che... però devo dire che questi film sono belli, forse il meno bello è il terzo, come al solito, mentre i primi due eh, li ho trovati veramente molto gradevoli, i film di supereroi ci stanno, poi ha una recitazione pazzesca, lui è molto bravo, poi non so cosa gli è successo, che è dovuto andare a fare il dottor Dolito, io non so perché, tra l'altro... Però anche quello fa parte un po' della carriera di un attore che ogni tanto prende dei film eccessi. Perché già non era bello quando c'era Eddie Murphy, figuriamoci adesso. Poi, I Sette Samurai è un grande film di Kurosawa, non posso neanche dirne di più perché è un film eccezionale. E tra l'altro, anche Sergio Leone al primo suo eh, per qualche dollaro in più, no, per un pugno di dollari, trasse molto spiraglio ispirazione da questo film tra l'altro viene anche citato quindi in tribunale eh, quindi i set samurai è da vedere come tutto il cinema di kurosawa chiaramente non è per tutti perché quelli che magari so, sono abituati più a cose frenetiche magari si troveranno un po spaesati però devo essere onesto eh, i set samurai sono una pietra miliare per chi ha una collezione di film eh, deve esserci assolutamente, questo è uno dei grandi film da avere, infatti quando l'ho visto tutto qua, subito lo prendo. Altro film altro regalo il fantasma del pirata barba nera, fatto, eh, prodotto dalla Disney, praticamente la storia di questo qui, che va in questo albergo eh, dove c'è il leggendario barba nera. lui compra all'asta eh, questo, non lo so cos'era, uno scalda, uno scaldaletto, era un bastone che, che serviva, penso, per riscaldare. Non, insomma, prende un, un oggetto legato a barbanera, ci si siede sopra, lo rompe, trova questa, eh, questo foglio, lui recita questa, questa formula e eccolo qua, il pirata Barba Nera che esce fuori. E, da là partiranno delle avventure, lui vorrà tornare, vorrà essere eh, redento, eh, non so se, se si dice così, però va bene e quindi cercherà di aiutare le proprietarie dell'albergo perché le vogliono sfrattare, quindi cercherà di, di aiutarle. Quindi Barba diventerà bravo, fin de, della Disney chiaramente già ai tempi non si poteva mettere uno che strangolava la gente, cioè era ovvio, e, e Barba Nera mi risulta tutto purché un bravo persona, Insomma, non, non è che fosse no, uno stinco di santo, però il film, devo essere onesto, è molto gradevole, ha una comicità probabilmente, degli anni 60, 70, quindi magari hai più con un piacere, però io l'ho trovato veramente divertente e io tutt'oggi me lo guardo perché eh, e poi ce l'ho anche in VHS perché l'avevo registrato sulla Rai e devo dire che sono sempre bei ricordi vedere questo film. Il prossimo che ho, ovviamente il Vizietto 1 e 2, e il Vizietto. Allora, un, un grande Toniazzi. E, e nulla da dire un film è il primo divertentissimo tutto sommato molto interessante tutt'oggi eh, non ha punti deboli come film si ride dall'inizio alla fine forse il 2 credo che c'è anche un terzo però non me lo ricordo il 2 meno bello dell'uno ha però i suoi momenti comici ma il primo è secondo me uno dei film più divertenti che abbia visto negli ultimi, negli ultimi 30 anni perché comunque è veramente divertente poi Toniazzi era veramente un grande eh. Eh, quindi vi consiglio il primo il secondo in realtà solo per completezza come ho fatto io però il primo vizietto è da avere eh. Ah, eh, Il giardino delle vergini suicide allora un film di Sofia Coppola già quella parola non si potrebbe neanche nominare per, per cose che a me esulano da questa podcast quindi non posso dirlo però è un film mo- molto molto interessante tratto dal libro e qua Sofia Coppola fa un film con Kiss and Us che è la storia di questa famiglia Che ehm, ci sono delle problematiche all'interno della famiglia che le porterà purtroppo al, al gesto fatale che noi comunque vediamo nel titolo e, um, vedono un, una famiglia troppo oppressiva le ragazze che vogliono essere giovani vogliono giustamente divertirsi e loro vedono come scappatoia appunto il suicidio cosa che a mio avviso eh, non è buona come colpa perché c'è sempre una via d'uscita però comunque il film di per sé è un film eccezionale io adoro poi sofia coppola veramente l'adoro eh, tantissimo tantissimi suoi film e ci do sempre un rewatch eh, a questa roba qui allora in the cat ah, in the cat eh, se non mi ricordo male quello investigativo che c'è anche Ryan, però non mi sembrava forse un film così pazzesco tant'è vero che mi ricordo forse che c'è qualche scena hot con lei ma però non, è... non mi ricordo granché la cosa poi andiamo col prossimo intro the sun intro the sun è un film con <ride> vabbè con, eh, con stile Sigal. pazzesco praticamente la storia di questo qui è che eh è la storia di questo che va lì eh, in Cina, no? in Giappone credo da queste parti qua che va lì eh, lui si vuole ritirare ma incontrerà sulla sua strada i Yakuza e i Tong che sono quelli cinesi e, e lì loro verranno spazzati via perché eh, faranno fuori la donna di Steve Segal lui ovviamente per vendetta li stempierà tutti senza pietà suo so, so, so film, cioè, lui va nel punto A uccidono la donna gli fanno casino e eh, lui si incavola e spazza via tutti cioè proprio eh, soldo film soldo copione e qua iniziamo nella fase secondo me eh, declinante della sua carriera perché non è un fi- io li divido perché adoro i suoi film però però de- devo essere onesto allora mi fanno Uh, notare, io sta cosa non la sapevo che Barba Nera, il più grande eroe tra i pirati era a Onesto, un idealista rivoluzionario, Sì, no, ok, ma non credo che fosse uno che non ha mai ucciso nessuno, ecco, in quel senso lì cioè, a no, qua nel film della Disney lo fanno vedere come, un, come quasi un santo, ma che io sappia non insomma, qualcuno l'aveva ammazzato, non, non si poteva far vedere, immagino, perché quindi già la Disney aveva questa cosa si prende un personaggio e di non farlo eh, apparire come il male assoluto. Cioè, io credo che qualcuno lo, lo ha accoppato. Sto qui eh. che, Però... Devo... E poi, in lo abbiamo detto, Interceptor, eh, il primo con un debuttante, Mel Gibson, eh, film appunto di Miller, bel film, bel film è veramente il primo, anche se probabilmente il più bello è il 2, che si chiama appunto Il guerriero della Strada, e io ho tutti i Mad Max ah ora tra l'altro uscirà il quinto tra poco eh, quindi giusto ieri ho letto un articolo su, su questi film è un film comunque futuristico è il secondo praticamente vede già il post apocalittico è un film incredibile io ho tutto il cofanetto di Mad Max quindi ho tutti i film dentro. Il Re Leone è uno dei pochi film di animazione che ho effettivamente anche perché eh, non sopporto moltissimo i film di, di animazione, Disney, eccetera, quindi mh, faccio un po' di fatica ancora a vedere. La parte che salto sempre è la morte di Bucca. La salto sempre, proprio è una cosa mia, non posso proprio provvedere. Il prossimo film è Il patriota, con Mel Gibson, la storia di questo: eh, delle colonie, che eh, vuol tornare a casa dalla sua famiglia anche questo è un bel film eh? io l'ho adorato un sacco e tra l'altro ogni tanto un rewatch ce lo do è un film storico comunque eh, qua mi è piaciuto un sacco melviso quindi eh, e non sono suo fan eh? però questo film l'ho, l'ho veramente apprezzato così come ho apprezzato ovviamente come non parlare di f- i fiumi di porpora un film con eh, vicin Casselle e Jean renault il primo Mentre il secondo c'è solo Jean Lena. Allora, il primo film è di questi due che devono investigare su una serie di, eh, di omicidi. Allora, eh, Vin' Casselle investiga per conto suo su una storia di, una, di un furto di un cadavere, di, di una bambina. Che è Judith Hero, mi sembra se non mi ricordo male, così è a memoria, perché l'ho visto un sacco di volte. E, mentre invece Jean Lena deve investigare su un omicidio che hanno trovato all'interno di una gola di un ghiacciaio. Eh, le loro indagini eh, verso metà film eh, si uniranno, convergeranno e mh, appunto lì sarà eh, pazzesco la, la cosa. Quindi da lì si andrà a, a capire chi è quell'omicida. Eh, tra l'altro, si è un po' persa, secondo me, verso la, la metà: si è un po' persa, però mh, diciamo che verso metà film. Eh, un po' cala, anzi, verso tre quarti di fine cala, perché la parte finale perde, secondo me, un po' quel mordere. Il secondo è ambientato dopo e vede il buon Jean Reno che deve investigare su degli omicidi eh, sembrano rituali, perché poi vanno a pescare quelli che erano più affini alla Bibbia, agli apostoli, tra cui trovano uno che è Gesù. Eh, No, non è che trovano Gesù vero, eh. trovano uno che si crede Gesù. E, e, e da lì poi ci saranno dei, dei nemici stranissimi perché eh, è praticamente eh, uno sono i, i cavalieri dell'apocalisse ragazzi cioè, che ora no, non è che ci sono veramente eh. Eh, in pratica non è che ci sono non è che ci sono è gente fortissima che corre eh, velocissima incredibili sono dei spacca mascelle <ride> e praticamente vedi proprio geno che deve investigare affiancato sarà eh, da un, un capitano che era un suo allievo all'accademia che boh, è sotto ragazzetto giovanissimo poi ci saranno quegli scontri tra generazione vecchia e nuova una volta apprezzavo di più il due devo essere onesto ma poi me lo sono rivisto No, di poi preferisco il primo. Tra l'altro nel nel 2 c'è un Christopher Lee che ormai è quasi a fine carriera, che fa una parte del tedesco nazista e lo fa veramente bene. Cavolo! Sembrava veramente un nazista e secondo me il 2 è veramente fuori di testa. Forse la fa troppo fuori, la fa troppo fuori dalla tazza. Forse, perché a mio avviso. C'è, c'è questa cosa qua di, di fare questi esteri che poi comunque viene spiegato perché questi sono fortissimi e pazzeschi, però mi è sembrato un po' forzato. Poi fare questa storia del, dell'Apocalisse, boh, no, no, non lo so, il 2 l'ho trovato meno bello sicuramente del primo. Poi il dittatore dello Stato libero di Bananas, questo è di eh, Woody Allen ed è bello, praticamente lui eh, diventa un capo di questo Stato. Ed è sempre divertente irriverente, come appunto lo sa fare il buon VD che a molti non piacerà perché lo so che non piace, ma è un, una comicità che eh, è molto particolare. Va apprezzata, va capita, secondo me, è un, po', è un po' sopraffina come comicità ha delle battute che vanno veramente recepite. Io ho adorato io poi adoro VD. Innamorato pazzo, e questo è quello di Ornella Muti e Celentano, eh, di questo autista di, di bus che eh, praticamente eh, si innamora di questa principessa, di questa che è quella figura di Ornella Muti, perché è una era una bellissima donna, ma ancora adesso è una bellissima donna. E, um, un film, oddio, non è il più bello che hanno fatto assieme perché per me bisbetico-domato è molto più bello, però ha i suoi momenti divertenti. Il labirinto del fauno, bellissimo. Cioè, cosa ha voluto fare, cioè, è un film bello, crudo, eh, di Guillermo del Toro, ragazzi, se ve lo dico ve lo devo spoilerare, a me non mi va, Il Vendicatore, sempre con Steve Seagal, come sempre, vediamo un Steve Seagal alle prese contro la mafia di turno, mi sembra quella giapponese, però non vorrei dire una, una cavolata, gli uccidono, una sua collaboratrice, lui si fa della galera, esce e li spacca. Tutti. Fine, Tutto è, è, tra l'altro, lui è un archeologo, io, un archeologo di manufatti cinesi. Però prima era un ladro che rubava, poi era stato preso. Insomma, la storia non è che è importante. È, è, boh, l'importante è che lui sfonda tutti, come tutti i suoi film. È un po' più carino, però di, di quelli che verrebbero dopo, di quelli che sono venuti dopo, è un po' più carino, ma più di tanto. Il primo cavaliere è la storia di Lancillotto, un po' romanzata con Sean Conne e Richard Gere è la storia di Lancillotto che si innamora piano piano di, di Ginevra, eccetera, un bel film, Il Primo Cavaliere, poi certo eccetera, ve lo consiglio io perché a mio avviso è un film sicuramente da, da avere, io l'ho trovato a poco, sono riuscito a trovarlo, poi avevo la VHS da piccolo, quindi tanta roba. Il risveglio delle tenebre, oddio, questo qua non me lo ricordo. Non mi, non mi ricordo questo film, quindi mm, ok, però se non me lo ricordo magari vuol dire che non, non ho un grande pensiero di questo film. Il racconto dei racconti, eh, ah questo è bello perché è di Garrone, eh, c'è anche Sin Castell. è eh, una serie di, di cose, eh, vi consiglio di reperire questo film, è eh, un bel film, eh, poi Garrone ci sa fare, poi l'abbiamo visto anche nei suoi film dopo. Il console onorario, qua c'è di Michael Kane. mi sembra, non ho grande memoria di questo, film, di questo console, nulla di, di eccezionale, a me me l'avevano regalato, quindi non è che... La saga di Mercenari, bella, io, io da fan di cinema muscolare anni 90 non potevo che adorare la saga di Mercenari, ora uscirà il quarto, eh, il terzo è meno bello, il terzo oh, ma non è che l'ho gradito tanto, il 2 sì perché abbiamo un cameo fantastico di Chuck Norris, <ride> che è bellissimo, ragazzi, vedetevelo perché fa veramente ridere. La trilogia del Signore dei Anelli, cosa vi devo dire del di Signore dei Anelli, ragazzi? A mio avviso una delle sacche più belle del cinema, è stupendo, cioè io ce l'ho nella, nella versione non tagliata e tanta roba. E l'hobbit è meno bello perché magari è un pubblico eh, più adolescenziale, un po' più, meno adulto, e però il Signore degli anelli, un rewatch ogni anno va, va dato per forza. Il mistero del Conte Lobos. Un bel, un bel film spettacolare di, eh, di Jackie Chan, con praticamente eh, la gang dei svitati, perché ci sono due di loro: Seimo o se non mi ricordo male, l'altro che non mi ricordo. È la storia di questi due che hanno una un camion, quello dove, dove si cucina ora non, non mi viene in mente come si chiama. E all'improvviso salvano una ragazza che si rivela la figlia del conte Lobos che viene eh, cacciata, da, anzi, no, viene per, perseguitata dagli scagnozzi dello zio che la vogliono rapire per fargli firmare l'eredità eh, del padre a lui. ecco una, una storia. Loro ovviamente si metteranno di mezzo con le loro arti marziali incredibili. Eh, Ci sarà un incontro bellissimo verso la fine di Jackie Chan con uno che era campione di kickbox che non mi ricordo come Usimo, forse mo, una cosa del genere che è un bellissimo incontro. Eh, anche fatto bene, un film è frenetico che non ti lascia parti eh, noiose, anche comico, ha dei punti comici, e un eh, Jackie Chan, secondo me, sopra le righe. È uno dei p- film più belli di lui, secondo me. Poi i due super quasi piatti, quindi di Tennessee del Basto. Spessere eh, abbastanza divertente, magari non come gli altri, però l'ho adorato un sacco. Quindi il padrino, parte 1, 2, 3. Allora, il padrino è una saga eccezionale: eh, assolutamente. Abbiamo anche Marlon Brando, Al Pacino, gente seria, Endi Garzia, eccetera, eccetera, gente di un certo livello, non, eh, non quelli di Zelig. E anche se il 3, devo dire che forse è il meno, e il meno. Bello dei tre, ma questo non vuol dire che un cesso, vuol dire che semplicemente è il meno bello dei tre. Che sono sicuramente il 2 è, sicuramente il più bello, il 2 è eccezionale, ma anche il 3, solo che eh, rispetto a quelli un po' meno. Ma comunque se siamo sempre su grandi film. Io ho un cofanetto dove ci sono quei tre, più il disco speciale, extra, eccetera. Andiamo col prossimo film che si intitola. Eh, si intitola Il diabolico, Dottor Satana. È un film degli anni 60, se non mi ricordo male, di questo qua che fa degli esperimenti per ricostruire la, la pelle. alla figlia che si è persa durante un, un incendio, eh, con degli esperimenti, eccetera. eccetera. Fin degli anni 60, buono, io l'ho apprezzato, però non è, oh, non è eccezionale. Ecco. Poi andiamo il bisbetico domato che vi ho parlato prima di questo film, la storia di questo Elia che una sera in casa sua riceve una visita di Ornella Muti che si va a riparare nella loro casa perché piove un sacco. Da là poi nasceranno delle vicissitudini di, di Celentano, che è il solito, è sempre quello irritabile, sempre quello eh, antipatico, come in tutti i suoi film. Cioè lui è Celentano in tutti i suoi film. Un bel film che a me diverte ancora oggi. È bello quando lui va a giocare a basket alla fine del film. È veramente divertente. Una colonna sonora dei Clown, eh, non dei pagliacci, cioè dei clown il gruppo e, e niente, quindi boh, eh, vi consiglio assolutamente uno Ornella Muti informissima, porca miseria eh, ed è uno dei film più divertenti ed ogni tanto lo propone anche Rete 4, ancora Poi, io robot, film di Will Smith sinceramente non mi è sembrato così tanto bello come ne ho sentito decantare da altri, è la storia di questo poliziotto che investiga su questi robot che uccidono anche se uno non è in realtà quello quello che si crede, quindi non è un un assassino pazzesco. L'altro film è ieri, oggi e domani, un film con eh, Sofia Lore, in parte chiaramente la storia appunto di questo qui, eh, anzi l'ultima parte, questo qua, che va in questa escort, non so, da questa signorina, eh, che però lui se la vuole sposare innamorato, ma lei no, perché alla vita lì eh, quello che è. E ri- è rimasto nella storia lo spogliarello di-, di sofia lone che è-, è roba da mettersi veramente una maschera ossigeno perché era veramente una bellissima Beh, no, no, non che ora è morta ma eh, adesso ci avrà 80 anni quindi. i guerrieri della notte un film a mio avviso bello 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 cavolo io me lo sono gustato in maniera incredibile È la storia di questo di questa gang che i guerrieri se non mi ricordo male eh, che eh, devono andare da una parte a alla parte b inseguiti da tutte le altre gang che li accusano di aver ucciso il capo spirituale di tutte le gang che era quello che voleva porre fine alla guerra tra bande loro andranno devono scappare e andare nel loro quartiere generale perché sennò li accoppano e quindi vedi tutta la notte questi qua che vanno in giro è veramente un film bello 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 ve lo consiglio perché è un film che non ha punti noiosi e poi la, la recitazione è ottima. abbiamo inferno di dare argento eh, bello anche questo a me è piaciuto poi eh, trilogia delle streghe da cui fanno parte anche sospire fanno parte anche purtroppo la terza madre questo è uno con inferno a mio avviso è un po due occhi diabolici si chiude la carriera di argento perché poi da là in poi cominciato a fare cose che, a mio avviso, sono un po' brutte. Eh? Quindi, però Inferno è l'ultimo buon film che ho fatto, a mio avviso. A mio avviso eh? Quindi lo sottolineo dieci volte. In Time, bello, con Justin Timmerle, un film bello, 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 ragazzi. È la storia appunto di questo qui, in un futuro dispotico, dove non ci saranno più i soldi, ma ci sarà il tempo. Il tempo sarà quello che serve per pagare. Quindi per pagare, che ne so, il biglietto dell'autobus serve un'ora, per pagare, che ne so, la villa al mare dieci ore e così via. E la madre di questo qui eh, finisce il credito, quindi muore mentre sta andando a casa e da là ci sarebbero stati, diciamo, la riserva di tempo. Lui, eh, il figlio, decide di vendicarsi andando a rubare le banche del tempo a questi ricconi del tempo che hanno milioni e milioni di anni proprio sono ricchi anche di tempo eh, quindi vedrà lui andare a rubare a questi qua un film bello con un, una messaggistica dietro incredibile e dove chiaramente vediamo i ricchi che sono ancora più ricchi perché hanno talmente tanto tempo che viverebbero per l'eternità perché cioè mi sembra uno che vive a 10 milioni di anni che è una cosa incredibile e tra l'altro rubate alla povera gente e questa è la cosa di Eric, è una eh, metafora anche della vita moderna pazzesco, l'alba dei morti dementi, un film divertentissimo è la parodia del film di Romero, è un film divertente e molto molto comico, eh, vi ripeto l'alba dei morti dementi eh, è una comicità inglese comunque, quindi bisogna un attimino prenderci la mano, eh, molte battute non si capiscono perché noi siamo abituati a tipo tirare il dito scorreggia perché noi Purtroppo il tale ride con queste cose, ma questo è un film veramente divertente e, um, ed è un'ottima parodia, eh, l'invasione di questi zombie eh, a Londra. È bella la scena di loro che si immaginano tutto, e quindi, che loro dico, per affrontare gli zombie ci chiudiamo al bar e eh, cominciamo a bere la birra. <ride> Poi, il mio primo bacio... Uh, è un film con un giovanissimo. Quello che ha fatto odio, mamma. Ho perso la vera ora, mi sono... Mi, mi, mi sono dimenticato. Che c'è anche Denna Danne... Troid eh, dietro. E la storia di questa vera, di questa ragazza che eh, da bambina comincia ad avere il proprio amichetto, eccetera. Eccetera. È un bel film, a me è piaciuto. Poi qua lo vedo come commedia, ma ci sono delle parti tristissime. Quella eh, della morte del suo amico. Eh, ed è c'è anche Gemelli Cartis qua è un film che a me è piaciuto poi da piccolo me, me l'ero visto veramente e c'è anche un seguito ma il seguito è, l'ho preso solo per completezza ma è, veramente boh è un po' antipatico forse il mio primo bacio non mi ricordo male è il seguito appunto di quell'altro, di questa storia di Vera l'altro è papà ti, ti porto un amico mi sembra una, una cosa del genere comunque il secondo film è, è tremendo è eh, di questa vera che va mi sembra in, in un altro paese dell'america conosce questo tizio no. il castello erante di ho oh, oh, chiaramente un bel film film di animazione di Miyazaki si collega credo un po eh, all'altro il castello tra le nuvole tipo una roba del genere questo è un film veramente c- eccezionale uno di quelli di animazione che non sembra in realtà di animazione il taglia Erbe seguito del primo eh, con Piris Bros. Ma il due è veramente molto meno bello del primo, proprio. il sesto senso, Sesto senso, eh, a mio avviso, anche questo. Eh, boh, il sesto senso è un po' eh, a molti hai piaciuto, cioè in molti anni, eh, è piaciuto? A me no, ma non perché è brutto, perché è bello, però l'ho trovato un po' pesante, un po' un film non è eccezionale come dicono, poi vabbè la storia si è capito dall'inizio com'è il finale, cioè, quindi boh. E Quindi vediamo un po' di riepilogare la prima parte della lettera I, perché ce n'è talmente ancora tanti che ci devo dedicare un'altra puntata ancora alla lettera I purtroppo. Allora, andiamo subito a vedere cosa vi consiglio oggi della lettera I. Pre tutto il silenzio degli innocenti, ovviamente. La trilogia del Cavaliere Oscuro, chiaramente. Eh, il mistero di Sleepy Hollow con Johnny Depp, Tanta roba. Il cigno nero. Il primo Hit, quello degli anni 90, vi consiglio. I Gunis, i tre dell'Operazione Drago. Il codice da Vinci. E vi consiglio anche a Angelo e Demoni, che è veramente bello. Incontri avvicinati del terzo tipo, ma solo dal punto di vista visivo. Saga di Iron Man, col primo. Sì, due anche il terzo solo per completezza i sette samurai il fantasma del pirata Barbaniera. il vizietto il giardino delle vergini suicide con christian dust bel film di sofia coppola eh, intercetto quindi tutta la saga di mad max il re leone ovviamente perché è la nostra infanzia il patriota i fiumi di Porpora di porpora 1 e 2 il dittatore dello stato libero di Bananas poi il Labirinto del Fauno, che è un bel film, il Primo Cavaliere, solo se... così tanto, tanto per. il racconto dei racconti, che è veramente un buonissimo film, la saga di mercenari, perché è trash ma fa ridere, eh, il Signore degli Anelli, per ovvi motivi il Signore degli Anelli è, co- è straconsigliato, il Mistero del Conte Lobos, bel film di arti marziali, la saga del padrino, il Bisbetico Domato, eh, i guerrieri della notte, sì, assolutamente sì. Inferno di argento, sì. In Time, bello, bello, bello. Da vedere l'alba. Il mistero del Conte Lobos. Mistero del Conte Lobos. E di Jackie Chan. Poi è un po' po' raro come film, però lo trovo in giro. Se uno spulcia. Eh, Poi abbiamo I Guerrieri della Notte. Inferno di Argento in Time di, con Justin Timberly: L'alba dei morti dementi. Che non si può dire su Twitch questa parola, ma qua la possiamo dire. Ma perché fa parte di un titolo, non è che possiamo togliere i titoli perché a Twitch è.